0: Wie viele Open-Dierer-Show im weisen, dass man mit großen Schritten auf Christdach durchgehen. Donau geht es riecht viermal Silvester an, dann drei Königstag. Keine Jahreszeit strotzt so fu Feierdisch wie Zeitrundrum die Jahreswiesel. Angelika Thomir über verschiedene Breisch an hier Noch dreimal schlafen, dann ist es endlich soweit. Das Christkind kommt. Am Christtag bzw. an Weihnachten feiern die Christen seit mehr als 1600 Jahren die Geburt Jesu. Seit rund 500 Jahren gibt es zu dem Fest der Liebe Geschenke. Eine Tradition, die von den Protestanten aus der Taufe gehoben wurde, ebenso wie der Tannenbaum und der Adventskalender. Um den ungeduldigen Kindern die Zeit bis zum Geschenkefest zu verkürzen, ließ man sich bereits Mitte des 19. Jahrhunderts allerlei einfallen. Da wurden die Tage mit Kreidestrichen abgezählt oder anhand von religiösen Bildern, die man an die Wand hängte. Vor rund 100 Jahren kamen dann die ersten Kalender in den Handel, bei denen sich die Bilder hinter Türchen verbargen. Zeitgleich entstand die Idee, den Kindern mit Schokolade oder Gebäck die Wartezeit zu versüßen. Die Adventszeit dauerte ursprünglich vom 12. November bis zum 6. Januar. Sie dient der inneren Vorbereitung auf die Geburt bzw. Erscheinung des Herrn und war einmal eine Fastenzeit. Um 600 verkürzte Papst Gregor den Advent auf die vier Wochen vor Weihnachten. Die vier Sonntage symbolisieren die 4000 Jahre, die die Gläubigen auf die Ankunft des Erlösers warten mussten. Der erste Sonntag markiert seither den Beginn des Kirchenjahres. Das Fastengebot, das die katholische Kirche erst 1917 offiziell aufhob, wurde unterschiedlich gehandhabt. In manchen Regionen wurde nur an einzelnen Tagen der Woche auf tierische Produkte verzichtet, in anderen durchgehend. Deshalb enthält traditionelles Weihnachtsgebäck wie Lebkuchen weder Milch noch Butter oder Eier. Auch der Weihnachtsstollen, der das gewickelte Jesuskind darstellt, kam ursprünglich ganz ohne Butter aus. Seit dem Mittelalter wurden in den großen Städten Wintermärkte abgehalten, um die Versorgung der Bevölkerung in der kalten Jahreszeit sicherzustellen. Diese Märkte entwickelten sich zu Weihnachtsmärkten. Neben Gebäck und kleinen Geschenken für die Kinder wurden dort auch Weihnachtsbäume angeboten. Die Tradition, zu Weihnachten einen Nadelbaum zu schmücken, lässt sich bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen. Aber die Katholiken schworen beim Festtagsschmuck lange auf Weihnachtskrippen. Außerdem waren Nadelbäume rar und für Normalsterbliche bis ins 19. Jahrhundert nicht erschwinglich. Grün symbolisiert das Leben. Immergrüne Bäumchen, Äste von Stechpalmen oder Eiben dienten bereits in der Antike als winterlicher Hausschmuck und Misteln. Sie wurden am 17. Dezember im Rahmen der römischen Saturnalien als Zeichen der Freundschaft verschenkt. Bei den Germanen galten Misteln als Heilmittel und Glücksbringer und wurden vorzugsweise zur Wintersonnenwende geschnitten. Die Wintersonnenwende am 21. und 22. Dezember markiert die Rückkehr des Lichts. Der Neubeginn des Jahreszyklus wurde in vielen Kulturen ausgiebig gefeiert. Im julianischen Kalender fiel die Sonnenwende auf den 25. Dezember. An diesem Tag wurde in Rom seit 274 Sol Invictus, der unbesiegbare, also unsterbliche Sonnengott, gefeiert. Ab 354 dann die Geburt von Christus der wahren Sonne. Ob die frühen Kirchenväter diesen Termin mit Bedacht wählten, um die heidnische Feier durch eine christliche zu ersetzen, wird bis heute kontrovers diskutiert. Fakt ist, dass sie das Datum von Christi Geburt trotz vieler Bemühungen nicht eruieren konnten. Der 25. Dezember ist also rein symbolisch, was den Verdacht erhärtet, dass es sich hierbei um eine bewusste Entscheidung handelte. Weil der Tag in der Antike offiziell mit Sonnenuntergang endete, fing die Weihnachtsfeier bereits in der Nacht zum 25. Dezember an, an Heiligabend. Der Reformator Martin Luther regte 1535 an, diesen Abend im Familienkreis zu feiern und Geschenke auszutauschen. Zu diesem Zweck erfand er das Christkind, das seither dem katholischen Nikolaus Konkurrenz macht. Die Bescherung und die Christmette bilden den Höhepunkt des Abends. An Heiligabend kam ursprünglich nur eine bescheidene Mahlzeit auf den Tisch. Eine Tradition, die der Fastenzeit geschuldet ist, ebenso wie das Festmahl, das beim Fastenbrechen am ersten Weihnachtsfeiertag Tradition hat. Das Fest der Liebe wird nahezu weltweit als Geschenkefest gefeiert. Luthers Christkind konnte sich aber längst nicht überall durchsetzen. In den USA wirft der Weihnachtsmann, ein Nachfahre des Nikolaus, den Luther eigentlich abschaffen wollte, die Geschenke am Heiligabend durch den Kamin. Ausgepackt und gefeiert wird erst am nächsten Tag. In Spanien gibt es die Bescherung erst am Dreikönigstag, ebenso wie in Russland, wo Väterchen Frost als Geschenkebringer auftritt. Wie die beiden anderen christlichen Hochfeste Ostern und Pfingsten erstreckt sich auch das Weihnachtsfest über zwei Tage. Der zweite Feiertag wurde im 5. Jahrhundert eingeführt als Gedenktag für den ersten christlichen Märtyrer Stephanus. Auf die frühen Tage des Christentums geht auch der Gedenktag für Silvester zurück. Er war der erste Papst, der unter Kaiser Konstantin amtierte, der den Christen erstmals die Ausübung ihrer Religion gestattete. Der Silvesterabend steht heute unter säkularen Vorzeichen. Rund um die Welt wird das neue Jahr mit Partys, Feuerwerk und Glockenläuten begrüßt. Der 1. Januar wurde bereits in der Antike ausgelassen gefeiert, nachdem Cäsar den Jahresbeginn vom 1. März auf den 1. Januar vorverlegt hatte. Im Mittelpunkt der römischen Feier stand Janus, der dem Januar seinen Namen verlieh. Der doppelgesichtige Gott, so heißt es, schaut sowohl in das alte Jahr wie auch in das Neue. Alle Versuche der Kirche, den kalendarischen Jahresbeginn für sich zu vereinnahmen, scheiterten. Der 1. Januar ist einer der wenigen rein weltlichen Feiertage, die gesetzlich verankert wurden. Als staatlicher Feiertag hat das Dreikönigsfest im deutschsprachigen Raum weitgehend ausgedient. Nur in Österreich ruht die Arbeit landesweit am Tag der Erscheinung des Herrn, wie das Hochfest offiziell heißt, das im vierten Jahrhundert im Kirchenkalender verankert wurde. Bis dahin, aber auch späterhin, wurde eifrig an der Legende der Heiligen gestrickt, über die das Neue Testament nur wenige Worte verliert. Die Rede ist lediglich von Magiern, die einem Stern folgten, der die Geburt eines Königs ankündigte. Diese Sterndeuter brachten Jesus, Myrrhe, Weihrauch und Gold dar und sollen die ersten gewesen sein, die seine Göttlichkeit erkannten. Aufgrund der wertvollen Gaben ernannte man sie zu Königen und begrenzte ihre Zahl auf drei. Man verankerte ihre Herkunft auf den drei damals bekannten Kontinenten Europa, Asien und Afrika, was sich auf bildlichen Darstellungen in ihrer Hautfarbe und ihren Gesichtszügen widerspiegelt. Und man taufte sie immer wieder um. Wir kennen sie als Kaspar, Melchior und Balthasar. Von den vielen Bräuchen, die rund um das Fest entstanden, hat sich neben dem Drei Königskuchen nur einer in unserer Region erhalten. Das Sternsingen. Die Sternsinger ziehen als Könige verkleidet von Haus zu Haus, tragen Gedichte oder Lieder vor und als Gegenleistung für eine kleine Gabe segnen sie die Häuser mit CMB. Das steht für Christus Mansionem Benedicat. Christus segne dieses Haus. Dieser Brauch entstand im 16. Jahrhundert, verschwand 200 Jahre später wieder und wurde Mitte des 20. Jahrhunderts von kirchlicher Seite wiederbelebt. Nahezu ganz verschwunden ist die Tradition der drei Königsspiele, die im Mittelalter beim Gottesdienst aufgeführt wurden. In diesen szenischen Darbietungen wurde der afrikanische König Kaspar meist als spaßige Figur dargestellt. Sein Name ist bis heute eng mit einer komischen Rolle verbunden. Der Kaspar aus dem Puppentheater wurde nach dem heiligen König benannt. So viel zu den Festern, die also in den nächsten zwei Wochen erwarten. Am nächsten Teil von dieser Serie Feier, die Angelika Thome für den ursprünglichen Januar präpariert, geht es dann nächstes immer fast von der Left Und zwar Faltestag.